0: Политически некоректно с Петър Волки.
1: И така, изборите свършиха и отново е време за политически некоректно говорене в ефира на Националното радио. Традиционния ни екип в събота, Георги Бангиев, Божан Петров и Велина Георгиева, аз съм Петър Волгин. Разбира се, днес ще си говорим за изборите, за това, което стана и това, което, разбира се, предстои да става от тук нататък.
0: Политически некоректно
1: А стана това, че на практика разпределението на мандатите в новото Народно събрание е такова, че, според мен, работещо правителство няма как да бъде съставено. Да, при някакво там голямо напъване би могло да се пръкне някаква коалиция или квази-коалицийка, подкрепям, тоя е подкрепям, мония така нататък. Само, че една такава коалиция или квази ще бъде толкова нефелна и безпринципна, че продължителността и вероятно ще бъде по-кратка, отколкото добрите чувства между Майя Манолова и Николай Хаджигенов. Ако българските политици, без значение дали са нови или стари, искат избирателите поне малко да ги уважават, те са длъжни да отидат на нови избори. А пак тези политици, които тръгнат да правят правителство или да го подкрепят в това народно събрание, просто ще се изплюят върху всичко, което говореха в предизборната кампания.
0: Некоректно.
1: А иначе резултатите от парламентарния вод откроиха някои твърде интересни тенденции. Първо, видя се, че слуховете за политическата смърт на Бойко Борисов са силно преувеличени. Съдете сами. След чекмеджетата, кюлчетата, записите, след многохилядните протести миналата година – всеки друг премьер във всяка една държава отдавна щеше да се е преселил в политическото небитие. А Борисов не е просто оцеля. Той спечели изборите. И обяснението с използването на административния ресурс не е достатъчно. Защото всички партии, когато са на власт, правят същото. Използват административния ресурс в своя изгода. Така че тук има нещо много повече. Нещо по-важно. И сега на нас може да не ни се иска, може да е политически некоректно да го кажем, обаче ние ще го кажем. Трябва да си признаем, че Бойко Борисов, точно както и Тодор Живков, за когото ще стане дума по-късно в предаването, е физическото въплъщение на основни български черти. Тези двамата, и Борисов, и Живков, са плът от плъта на българския народ, ако искате така част от нашето несъзнаване или съзнаване това е и основната причина за дългото им управление.
0: Политически некоректно.
1: А високия резултат на Слави Трифонов за пореден път показа нещо, което си го знаем отдавна. Политиката е спектакъл. Съответно в нея успява този, който може да направи най-доброто шоу. Безспорно, Слави Трифонов е най-добрият шоумен в България през последните 30 години. И следователно е нормално да бъде и успешен политик. А има и още нещо много важно, което трябва да бъде казано тук. В продължение на години шоуто на Слави беше на практика сатанизирано. Най-вече от страна на хора, които претендираха да са велики интелектуалци и гениални творци. Тези претенциозни лица обвиняваха Слави Трифонов и екипа му в какво ли не. Челгализирали нацията, опростачавали я, налагали пошъл вкус... И тези приказки, колкото и да са глупави, като ги повтаряш непрекъснато, взеха да дават резултат. Беше наложена тезата, че всеки, който харесва Слави, е някакъв лузър. Сигурен съм, че в социологическите допитвания преди изборите много хора не са казвали, че ще гласуват за има такъв народ от страх да не ги помислят за прости. На изборите обаче са дали гласовете си за Слави, изненадвайки както социологите, така и системните партии.
0: Политически некоректно
1: Като говорим за социологически изненади, задължително трябва да споменем и демократична България, защото тази формация също получи по-голяма подкрепа, отколкото и даваха в предизборната кампания. И ако коалицията заслужава поздравления за добрия изборен резултат, нейните симпатизанти, или поне една така най-активната част от тях, отново се издъниха. Имам предвид реакциите им по отношение на гласуването на българите в чужбина. Първоначално, когато започнаха да пристигат снимките от опашките изборните секции в другите държави, градската десница избад... изпадна в един такъв небивал възторг. За отрицателно време напълни социалните мрежи с възторжени постове от типа «Ето кой ще ни спаси! Браво на българите в чужбина! Преподадоха ни урок по гражданско поведение!» Обаче цялата тази еуфория беше така прелязана като с нож в момента, в който се разбра при кого всъщност е отишла по-голямата част от гласовете на чужбинските българи. А тя отиде не при демократична България, тя взе, че отиде при Слави Трифонов. И градската десница за секунди смени плочата. Пак наводни социалните мрежи, само че с са съвсем други послания, изпълнени с обиди, сарказъм и директни хули към чужбинските българи. Така де, не са гласували за когото трябва и значи задължително е да бъдат обиждани.
0: Политически некоректно.
1: Слабото представене на БСП е другата голяма новина от тези избори. След като 4 години си бил непримирима опозиция, най-логичното нещо е да спечелиш без никакъв проблем изборите, нали така? А на практика какво се оказа? Вместо да накажат ГЕРБ, избирателите взеха, че наказаха БСП. На какво се дължи това? Ако ръководството на партията намери адекватния отговор на този въпрос, БСП би могла и занапред да играе решаваща роля в българската политика. Ако обаче партийният елит предпочетеше калкаването, ако тръгне да търси причините за поражението навсякъде друга ден, но не нея в себе си, движението надолу няма да може да бъде спряно.
0: Политически
1: Така, за резултатите от изборите и за бъдещето ще говорим днес в политически некоректно. Имаме естествено и анкета, която е в Facebook, сторито на Facebook, има я и в Twitter, има я изобщо на... има. и в Instagram има. Тягла си така. Въпросът е, какво мислите за резултатите от изборите? Отговор А, страхотни са. Отговор Б, ужасни са. Така че отговаряйте на тази анкета, по-нататък ще имаме с вас и директна връзка в предаването
0: политически некоректно.
1: И да ви кажа няколко думи за днешната музика, понеже всички говориха и говорим за това колко е нужна промяна, как очаквахме промяната да се случи, случи ли се тази промяна, не се ли случи, това вече е въпрос на друг разговор, но днешния плейлист е посветен на промяната. И започваме с песента на една много талантлива музикантка, Сия Фърлър, австралийка. Това е нейната песен Courage to Change, смелостта да се промениш. Това всъщност е част от нейния филм, казвам нейния, защото тя е и режисьор, и автор, автор на историята на нейния филм «Мюзик», който филм имаше премиера преди няколко месеца, така че слушаме Сия и смелостта да се промениш.
2: to leave you better I want my life to matter I am afraid I have no purpose here I watch the news on TV abandon myself daily I am afraid to let you see real me and falls when it falls the rain and falls rain and falls. Soaring the seeds love and hope, love and love We don't have to stay stuck in the weeds.
1: Депутатът от БСП Александър Симов е гост в Политически и некоректно днес. Здравейте, господин Симов. Здравейте, здравейте господин Волгин, здравейте и на вашите слушатели. Много въпроси има към вас и на нашата страница Политически некоректно във Фейсбук. Аз ще се опитам да задам по-интересните от тях и действително съм така много приятно изненадан колко смислени въпроси има, така че те ще ви бъдат зададени, но предлагам в началото господин Симов да се опитаме заедно с вас да си отговорим на следния парадокс. А той се изразява в следното. БСП беше непримирима парламентарна опозиция 4 години, нали така?
3: Точно така. Така.
1: И, значи, когато си непримирима парламентарна опозиция, когато громиш управлението и в парламента, и извън парламента, в медиите, в социалните мрежи, би трябвало хората, които искат това управление да бъде сменено, а те, както знаем, са повечето, социологическите поручвания така показват, би трябвало именно на БСП да заложат. Обаче не заложиха на БСП, поне повечето от тях. Защо не успяхте да привлечете голямото мнозинство от несъгласните с това управление?
3: Вижте, според мен тук има две причини. Първо, очевидно, тази форма, когато вие описахте, не работи по начина, по който звучи логично. И второ, има две причини. Аз ще ги, определя, ще ги разделя две. Външна и вътрешна. Ако започна с външната, то това е появата на партията на Слави Трифонов. Знам, ние вече сме го преживявали няколко пъти в историята, но когато се натрупа определено ниво на отчаяние, отвращение от всичко, което става, хората започват да търсят възшен изразител на тази промяна. В България поне е така. Същия филм го играхме с НДСВ, с ГЕРБ, сега минаваме през Слави Трифонов, с което не означава, че слагам знак за равенство между ГЕРБ и Слави Трифонов. Искам да, бъда, да, да, да се защитя от това. Но просто феномен е същия. От един момент нататък хората започват да наказват всички парламентарно представени партии, а БСП има двойно повече тежести, тъй като ние сме единствената партия, която е останало от началото на прехода. И понеже този преход е мразен, и понеже хората гласуват срещу всичко, което са видели в него, те наказват и БСП, въпреки че смея да твърдя, че 4 години БСП беше наистина единственият борец срещу герб в много отношения когато всички други се гушваха под мускула на Бойко Борисов, ние бяхме тези, които задаваха альтернативата. Добре, Сига обаче, тук, ако това е така... Причина. Да, да, кажете Вътреш... за
1: втората причина.
3: Вътрешната причина, според мен, е факта, че наистина ние подценихме, или поне смятам, че аз поне за себе си го подцених, няма какво да говоря за ние, аз подциних факта за този Постоянна, тази постоянна медийна интрига и медиен разказ за БСП като партия, която се разкъсва от интриги, хванала се за гърлата и тече някаква вътрешна кърва в на война. Защото когато хората виждат подобно нещо и вярват на подобен наратив, те много трудно могат да чуят каква идея ти предлага задържават, защото си не си оправяш собствената си партия, което според мен не означава, че реформата, която БСП е предприела е ненужна или неполезна, но просто в такава медийна среда, по-, по такъв начин вероятно трябваше да бъде навравена по друг начин и това, според мен, е другата причина, поради която хората казаха или ни наказаха да да и нас по на тези избори.
1: Добре, вие казвате медийна интрига, обаче не беше ли това факт? Не се ли бяхте хванали за гушата? Аз като слушах какво говорят примерно представителите на вашата вътрешна опозиция за ръководството, пък какво казваше за ръководството за представителите на вътрешната опозиция, оставах с впечатление, че това са две мразещи се партия, а не членове на една и съща партия.
3: Ами, това е така. Тук въпросът вече става въпрос за отговорностите, тъй като виждам, че същите хора които две години не спряха да говорят каква зловеща партия става БСП, в момента почва да търсят отговорност на БСП за резултатите. Аз съм убеден, че в такава ситуация би, те би трябвало да дадат да, да, да. и за собствената си отговорност. Техните постоянни девелета по телевизионните студия не помогнаха ли малко за този резултат и за този разказ, с което не се опитвам да напиша да цялостна индулгенция на Корнелия Нинова. Вероятно и тя има своите вини, но няма лидер, който който да няма такава. В крайна сметка, според мен обаче, днес, слушайки представителите на така наречената вътрешна опозиция, само едно. Те веднага започват да затъват в този разказ как Курнелия Нинова трябва да се отегли, да се извини за всичко, което е направила и за не да потъни в историята. И това всъщност е битка не срещу фигурата Курнелия Нинова, поне според мене, а срещу реформата, която тя направи в БСП. Сега а според ще поговорим... мен тази реформа трябва да бъде неотменима. С... БСП избира пряко своя лидер и това е началото на един позитивен процес в в партията. Сега ще говорим за това, защото
1: много такива въпроси имаше за това, трябва ли Корнелия Нинова да подава оставка. Тя днес в телевизионното интервю по БНТ каза, че няма да подава. Така, Сашо Александров, директно към вас, бихте ли показали господин Симов червен картон на другарката Нинова за провала на изборите? Атанас Тодоров, след като БСП има претенции, че трябва да се учим на етика и морал в политиката по лиценз на ЕС, не е ли логично така наречените лидерка да подаде оставка, като поеме персонална вина? за загубата на изборите, а не да прехвърля вината на други. Така поне виждам да правят другите лидери в Европа.
4: Да,
3: но аз ще говоря точно този въпрос. Поред мен моментът не е за оставка на Корнелия Минова. Защо? Въпросът за отговорността пред БСП ще стои. Той няма да падне. Можете да бъдете убедени, че ще се нагледаме на телевизионни медийни изяви, в които той ще бъде поставен отново и отново като винобразна топка. Като топка, която се спуска по планински склон. Но... Според мен в момента пред България и пред БСП предстоят няколко важни месеца, в които трябва да отговорим на едно уравнение, ще има ли България управление или ще влизаме в спиралата на новите избори с всички неизвестни от този резултат. В този, в този период БСП според този, тази версия трябва да се занимава с вътрешно партийни избори, които ще продължат минимум 3 месеца и слятвам, че това упражнение в момента ще е самоубийствено за БСП. Казвам го тук е чисто прагматични съображения. Това е изключително нерационално и няма да сработи в момента. А вие какво Имаме време? Само преди няколко да. месеца короняне мисло беше избрано с 80% от хората. Обеден съм, че сега резултатът е от членовете на БСП. Резултатът им няма да бъде по-различен. А вие Толи какво да предпочитате, е господин Симов? Да има или да няма
1: предсрочни избори? Кой е по-добрият вариант според вас?
3: Ох, Вижте, тук вие, вие ми задавате много интересен въпрос, върху който аз в момента умувам. Ще ви кажа какво е моето разсъждение. Според мен е по-добре в момента да се състави някакво правителство, което нека да си сложи срок. Ясно е, че следващото правителство не може и вероятно не бива да изкарва 4 годишен мандат заради крехките баланси. Но ние сме подложени на една такава хипотетична опойка, за това, че служебният кабинет е разрешението. Служебният кабинет... трае между 2 и 3 месеца и не мисля, че ще има възможността да свърши необходимите реформи, които един път завинаги да разрежат тумора ГЕРБ и да го отделят от държавата. За това трябва едно малко по-дълго правителство, с малко по-широк хоризонт, примерно година, който да свърши тази работа. Защото ние в момента да се заблуждаваме, че Борисов е сразен. Не, той е ударен, той е ранен, но не е унищожен. Не е сразен до край и само чака момента да се, завър... да се завърне триумфално. Чисто логически разсъждавам. Представете си сега след два месеца има следващите избори. Тогава за ГЕР тези избори ще станат битка на живот и на смърт. Те имат ресурсите, имат властта, имат фабриката и кой ще носи отговорността, ако Борисов се завърне на бял кон в политиката? Аде голи?
1: Гол, между другото, Корнелия Нинова също тази сутрин каза, че не е време за предсрочни избори, обаче дали това зад тези изявления не се крие един ваш страх, че на едни следващи избори ще получите дори по-нисък резултат, отколкото
3: получихте сега? Казвам ви следното и се подписвам по тварата, На следващите избори без ще има по-добър резултат. По-добър резултат, защото първо видяхме част от нашите грешки, които са допуснати на, на тези избори. Второ, за съжаление, медийната кампания, биенето на постоянно на барабана за смъртни случаи и други такива неща, всъщност изплаши част от нашия електорат да не излезе на тези избори. Видях го с очите си. Ще имаме възможност да се прегрупираме, да отправим други послания. БСП ще има по-добър резултат на следващите избори, независимо от мрачните прогнози на политолози и социолози, които обикновено никога нищо не познават. Предстои Некато... И Слави Трифонов не трябваше да бъде втора политическа сила. Ние трябваше, трябваше да сме
1: втори, да. Ама ста на втора сила. <сък> а, дали ще има предсрочни избори, ще видим, но ще има президентски избори. И тук да. за сигурност. И тук сега отново към въпросите на нашите слушатели, Тодор Левтеров, защо БСП не подкрепи незабавно, категорично и еднозначно кандидатурата на Румен Радев за втори мандат?
3: Така. Сега, дългата версия ще се опитам да бъда максимално честен mm-hmm. в нея. Тази тема наистина беше поставена. И според мене, поне това е една от грешките на БСП, не че не постави, не че подкрепи Румен Радев, а че също подцени силата на подкрепата на Румен Радев в обществото, защото, казвам ви го съвсем честно моето разбиране, тази тема беше външна на БСП, беше поставена целенасочено, беше, беше опит, чиста медийна интрига да отсече БСП от... А, Твърдият електрод от хората като периферия, които подкрепяха Румен Радев и заради това биха гласували за на БСП, на БСП. И тази интрига успя, защото БСП не зае достатъчно категорична позиция и подсили подкрепата. Когато Румен Радев има в обществото, което е още по-срудно. 98% от членовете на БСП подписан се по това твърдение, подкрепят Румен Радев и са готови. И просто БСП няма как да има различен а, а, кандидат. ръководството, ръководството
1: а, не го подкрепи 99% или 100%? Да,
3: защото, защото БСП е стара, тромава и демократична партия. Имаме си процедури. Може би точно, точно в това фиксиране в процедурите ни изигра лошата се шега, но БСП трябва да мине през номинации, през събрание на партийни организации, през заседание на Националния съвет и тогава да излезе с своята кандидатура. И да, знам, че звучи досадно, ние живеем в епохата на Бойко Борисов, в епохата на Слави Трифонов, където всичко става през телевизионния екран, но демокрацията в крайна сметка е процедура. БСП беше нужда да мине през нея, но факт е, че подсилихме настроенията и това не изигра
1: лоша шега. Сега някои от нашите слушатели тук във Фейсбук говорят и за друга една ваша грешка и с такива са и въпросите. Живомир Кирязов, отчитате ли като грешка това, че БСП официално не подкрепи протестите, както например президента, не напусна парламента и така не принуди Борисов да подаде оставка? И Кирил Борисов също опише, защо не напуснаха умрялото вече народно събрание по време на протестите и не заприличаха на истинска опут... А добутаха Борисов до края на мандата, това е единствената причина, заради която се отказах да гласувам за БСП.
3: Тук категорично няма да се съглася с вашите слушатели, въпреки, че разбирам тяхната логика, за да обясня. БСП официално подкрепи протестите. БСП беше на улицата през цялото време. Депутатите от БСП, членовете на БСП в много случаи да осигуряваха голямата масовост на протеста. Да, това ни изяде главата. Факта, че. Много хора казваха, но БСП не се вижда на тази улица. Смятам, че БСП в случая обаче беше дълъжно да поступи по начина по който поступи. Ние можехме да станем невидими, а супервидими, изкарвайки червените знамена, можехме да бъдем и този протест, ще да стане изцяло социалистически. Рискът пред това е, че сигурно поне една трета от протеста щеше ще да се оттегли с недоволно марморене, след като ние се бяхме появили там. А колкото до напускането, аз няма да се съглася по една причина. БСП този театър с напуска. Не, не театър. Пре този... избори го играхте, да. Го играхме и видяхме какво се получи. БСП, за съжаление, резултатите от 2017 година не позволиха или не, не, не направиха така, че нашите парламентарни мускули да стигат за това ние да спрем парламент и да поставим на колене герб. Напуснахме. Напуснахме всички останали партии, се обединиха, станаха минага път едно коалиционно знаме и парламента продължи да работи. Щеше да бъде по същия начин. Сега щяхме да се появим на улицата, но парламентът щеше да продължи да съществува, защото наглоста на ГЕРБ и техните коалиционни партньори не познаваше край. Ние избрахме обратния вариант. И може би наша грешка на медийната ни политика, че тези послания не са чули, но бяхме гласът на протеста вътре в парламента. Четохме и декларации. Поставихме и големите теми които трябваше да, трябва да се поставят. Противопоставяхме си и срещу недоносчество на ГЕРБ, което съществуваше като проект за конституция. Така че аз не смятам, че това е било драматична грешка, но е факт че много хора ми го поставят, което означава, че проблемът е в медийното осветляване на, на нашето поведение. Но аз продължавам да че то беше правилно. Както казахте и в началото
1: на нашия разговор, винаги се намира някоя друга партия, която да обере протестния вод, било то НДСВ или Герб или Слави Трифонов. Обаче това а, не ви ли обрича винаги, винаги да сте бити на изборите. Никога да не ги печелите, защото да кажем, на следващите избори ще се появи друга протестна партия, а вие винаги ще бъдете възприемане като част от статуквото.
3: Не, това ни обрича нашето представяне на изборите вечно да е като руска рулетка. То не винаги ще бъде провал, но винаги ще има тази възможност да се появи някоя нова комета, която идва с заявката, че ще избие старите динозаври. Съгласен съм с вас. Това е проблема да си демократична формация, да си партия, в ситуация, в която други партии няма, има проекти, лидерски формирования и не знам си какво още. Но, смятам, че ПСП може да излезе от този капан. Може да излезе този капан, тъй като едно нещо друго ме не ми направи впечатление. Сега по медиите вървят случилози, които разбира се се занимават само с БСП. Герп не съществува, никой друг не съществува, само БСП. И се опитват да наложат един постален апокалиптичен разказ за БСП, който гласи следното. Левицата е катастрофирала смъртоносно, кораба се е разбил, повече няма да има шанс за нейното съществуване. Тази апокалиптична, апокалиптично сказание на всеки 5 или 6 години се появява отново. В рамките на моя живота съм го слушал вече 4 или 5 пъти, как левицата изчезва, появяват се някакви представители на партии, които са взели 7-8% и вече се изживават като върха на своя доледа и започват да го говоря това. БСП ще излезе и от тази криза. А сега... БСП ще излезе и от тази криза. Въпросът обаче е, че наистина БСП трябва да се сговори на въпроса как да българското общество срещу чудотворците, които се появяват с на на трипер в нашата,
1: в нашата политическа дистанция. хората на нашата страница питат и за вашата идеологическа насоченост. Ето сега, например, Ангел, Ангел Христов. Попитайте Александър Симов за позицията на БСП относно Истанбулската конвенция. Знаем каква е на Корнелия Нинова. Както и за колективното гласуване на евродепутатите от БСП резолюции в полза на ЛГБТ. И не на последно място, каква е последна идеологията на БСП? Да защитава работническата класа или екзотични етнически и сексуални мълцинства. Вижте, това
3: е голямата тема, според мен, пред която е изправена европейската левица. Не е само БСП. БСП се опита в тази ситуация да се отговори на големия въпрос. Всъщност, какво означава да си ляв? Какво означава да си автентично ляв? Да защитаваш а, сексуалните мълцинства или първо да поставяш социалната проблематика? Като едното не изключва другото. Левицата трябва да защитава тези, които са потиснати, тези, които са несправедливо натикани в аглите на обществото. Но поне според мен, докато има бедност, докато говорим за безработица, и, това, и, и за това говорим за автентично ляво, първо трябва да се поставят в социалната проблематика. Точно в този смисъл за мен, поне лично за мен, Истанбулската конвенция беше неприемлива. Защото тя свръхоценностява някакви такива, как да го наречем, а, сексуални сексуални различия, които трябва да бъдат... Хора, мнозителите им не трябва да бъдат пренебрегвани и не трябва да бъдат дискриминирани, но проблемът с насилието на жени няма да се реши през документ, който всъщност се опитва да постигне други цели. И точно за това, смятам, че БСП на 99% беше против този документ. Като разбира се, предложихме своите, своите предложения в други закони, които да прекратят насилието на жени. А колкото до сексуалните малцинства, Съпам, че това е един от проблемите на европейските левици. Не може да изтикаш левицата в етичната сфера само. Не можеш да покажеш, че левицата трябва да се превърне в култура. Левицата това е економическа и социална битка и някой много иска левицата да не се занимава с тези теми.
1: Да, и последно пак в тази връзка, разбира се, Анелия Шискова ще се ли от представителите си в ЕС, Елена Йончева и Сергей Станишев.
3: Ами вижте... Да го кажа така. Няма да казвам в множествено число. Не приемам някои от гласувания на Сергей Станишев Еленеочок. Не ги приемам, мога и да задобавам в тази темата, но частно казвам,
1: не ми се иска. Добре, благодаря ви за този разговор. Александър Симов, депутат от БСП.
0: Политически некоректно.
1: Политически некоректно. Продължава с следващото изпълнение в нашия плейлист. Това е песента на група кино Хачупи Ремен. Да ви кажа няколко думи за тази песен, защото е много любопитна историята. Тя е създадена през далечната вече 1986 година и да ви припомня политическия контекст тогава. Тък му започва перестройката и интересното е, че тази песен в... се превърна в една от така базовите песни, основните песни, която символизираше преустройството в СССР. А още по-интересното е, че самия Виктор Цой, автора на песента, изобщо не е имал предвид поне такива с свидетелствата на негови близки, познати, колеги. Изобщо не е имал предвид политик. Когато е пеял Искам промени, той е имал предвид нещо съвсем различно от политическите изменения, но, както често става, големите творци и много хубавите песни изразяват нещо много повече, отколкото са вложили в тях техните автори. А тази песен Хачупи Ремен, Искам промени, продължава да бъде много актуална, продължава да се изпълнява в най-различни ситуации и остава със сигурност една от най-добрите песни на група Кино. Турцой и група Кино, а ние продължаваме на нашите телефони 0889 202 207 1565 и 029336743 Преди това да ви прочета няколко мнения от Фейсбук. Нашата страна са политически некоректно. Радослав Радев последните избори са една катастрофа за българската политическа система. Предвиждам продължителна политическа и економическа криза, която ще върне страната 20 години назад. Цвета Мангов трябва да сме изключително доволни от резултатите, защото се налагат без на коалиции за да се състави правителство. Това е процес на нормализация в политическото битие на страната. Избирателите все по-ясно ще осъзнават, че трябва да четат партийните програми и ще гледат все по спокойно и не апокалиптично на коалирането като процес. Тентен, абсолютно доволни сме от резултатите, за да дойде новото, доброто, светлото, хубавото, честното, справедливото. Старото трябва да, се, да си отиде и началото това е сега. Борислав Найденов определям резултатите като страхотни, по анкетата ви, въпреки, че те не са страхотни. Тези резултати изискват напнеганата работа от политиците в парламента за постигане на компромиси, което всъщност е тяхната работа. Освен това гарантират слабо правителство и силна опозиция, което пък означава силен контрол във всякакъв смисъл. И Димчу Лазаров, да, даже ни хареса, чакаме още дни с нетърпение.
0: Политически
1: Добър ден, заповядайте.
5: Добър ден, господин Волген. Слушам ви. Мариян Димитров съм оттурване. Да, господин Димитров, кажете. А, господин Волген, резултатите от тези избори са, те не са перфекни, но са на една идея по-добри от тези, които бяха преди 4 години. А, това е така, защото а, системните партии наистина се намират в трудно положение и а, трябва да се замислят много за а, тяхното поведение. А, а колкото до това а, дали са, ще има нови избори, аз мисля, че нови избори няма да има. Защо? А, няма да има, защото а, или по-скоро, зависи са само от това Фави Трехно, защото неговата партия а, с, а, е партия, която се управлява само от него. А, защото а, трябва да се напълнят чекмежетата с а, пари. И не само чекмежето на Керпо. ПСП не са готови за следващите избори, защото финансово не са готови и затова те не искат такива. Също така, а, следващата загуба на ПСП е предизвестена и това е значи край за Курмирия. Не и тя не иска такива избори, а и тя са превръща в еднодиличен владетел на БСП. Колкото до другите две партии, до партията, до коалицията на Мая Манолова и на Да България, и те не са сигурни в следващите резултати и техните финансови ресурси не са неограничени. Лошото е, че за 30 години политиката се е превърнала в бизнес и тези, които са давали пари за тези избори, да могат по някакъв начин да си ги да върнат, за да могат да финансират отново този процес. Вие коментирахте много феномени, но не коментирахте, да речем, феномена българско-национално объединение, свързано с... Васил, Васил
1: Бошков, да, безспорно също голяма изненада.
5: Никва изненада. Не смятате, че е изненада. Тези резултати показаха, че олигархията в България е по-силно от хора, които растуват в бизнес в Видяхте, че републиканците за България събраха два пъти по-малко и така, така и е.
1: Явно харесват повече хората господин Бошков, отколкото господин Цветанов.
5: Не, не, не. явно, че е, много отдавна е, един човек не е един глас, а по-скоро един вече е един глас. Който има пари, печели избори. Който няма пари, само лансира идеи, които никой не са имаше,
1: имаше една такава песен в uh, зората на мутринските времена «Нямаш ли пари? Стари бабички» и «Старо жигули» беше също така много характерно. Добър ден! Добре. Заповядайте!
6: Асенов от София.
1: Кажете, господин Асенов.
6: Така, господин Волгин, значи премина вота, честен и неоспорван с Милиони издадени за машинно гласуване от тектовката на президента и неговите бъртески. 50 хиляди недеститени гласа. Едва 20% м- машинно гласували. Преди 10 дена ме изписват от болница, лекарите дават всичко от себе си за да спасат хората и накрая и медицинските сестри, и накрая след като се пенсионират, ще вземат една пета от пенсията на президента, който не е работил и една пета от тяхната работа през живота.
1: А защо трябва да противопоставяме президента на лекарите и медицинските сестри?
6: Защото лобито явно на президента и партиите, които го олицетворявате, е доста по-силно, макар и в опозиция и така нататък с годините.
1: Кажете за резултатите, какво мислите? от изборите?
6: Резултатите никой не може да ги оспорва.
1: Да, никой не ги оспорва.
6: Да, никой не може да ги оспорва. Ще се опитат да състават правителство, но...
1: А ще
5: успеят ли?
6: Дори да успеят, ще се провалят с гръм и трясък и бавно и трудно, след като изгубим една година от живота си, ще трябва да си оправим държавата наново.
1: Е, ако не успеят, значи ще трябва да ходим на нови избори. Това е... Това е извода. Добър ден.
4: Ало, здравейте, господин. Здравейте. Бол. Преди половин година бяхте поставили въпрос за това какво ни очаква, ако има избори, ако тогава беше правителството на Борисов подал Оставка и ние си говорихме това, mm-hmm. че не очаква спирал от нови избори. Вие ме уверихте, че това няма нищо лошо. Но сега какво си мисля аз? Аз съм един а, човек, който от периферията на БСП е ли, лявата идея.
7: Mm-hmm.
4: То гласувам, то не гласувам, в съответствие с гафовете на Станишев сега е на минова. Първо, идеологическите партии ми се струва, че в момента са в криза, но в дългосрочен план това не може да продължи така. Защото всичко това, което идва като царя, като слави, като бойко, то е работа на парче. на Наемници в а, тези подиспълнители в фирмата на някой си. Тези неща за мен са времени, нямат перспектива. И в това отношение мисля, че това гласуване е не само на социално-питова, економическа основа, а и на менталитетна. Щом като толкова голям процент от хората могат да се подгадат на мафията, какви, какви резултати да очакваме? А как оценявате Също...
1: представенето на БСП? Какво е това представене според вас?
4: За настоящий момент ли говорите? Да,
1: да. за този резултат, който получиха на
4: изборите. Ами, той за съжаление релевантен на това, което във времето успяха да направят и Станишев и Нинова. За съжаление, казвам.
1: Тоест, кой е виновен за слабия резултат? Нека така да се опитаме да отговорим.
4: Ами, аз а... не бих казала, че изцяло, да кажем, Нинова в случая, защото преди малко ви споменати, ще изпадна в противоречие, че ние самите хората вече сме в... А някои от нас, 25-30% от населението е до толкова деградирало, че не вижда нищо освен това да е в някаква зависимост, разбирайте, сигурност от силните е, економически структури, били и менталитетни. Но преимуществено е на ръководството на БСП, защото те се отнесоха толкова надменно към вътрешната си опозиция и толкова несправедливо изключвам Гергов а, и този знак с, с, с прямо президента а, мисля, че моите симпатии към характера на Нинова, но в а, м, тактически и стратегически план тя е вредна за левите хора като мен. Но аз искам и нещо друго да ви да, кажа.
7: На кратко, ако че
4: да, че така хвърча от абзац на абзац, но слушам сега, че Слави Трифонов мълчава, че е, нищо не знаят хората, за какво той се бори. Не вярно. Той толкова години в неговото шоу, като тъкън, наслагаше шевиците на това също какво е той. Mm-hmm. Той беше срещу, справедлив... срещу несправедливостите. В това време той изгради образа си и хората могат, ако са, слушали, ако са слушали неговите изявления и на неговите сценаристи, ще разберат какво могат да очакват. Аз съм против Слави Трифунов по-плосък данък, мажоритарни и прочни системи, отрицателен вод. Но не мога да отрека неговата последователност в съвършенно честното му заблуждение, ако щете. Той се заблуждава за някои неща.
1: Е, със сигурност не можем да бъдем абсолютно прави в всяко едно нещо. Благодаря ви за мнението. Добър ден!
8: Добър ден! Заповядайте! Ме каква е тази жена, експерт ли толкова време и давате? Бе? Е,
1: хубаво говореше жената сега.
8: Сега, да. резултатите от изворите, виждам една много голема логика, и ми много харесва, защото са достатъчни да свагат. И за това, преди да се разправят с Борисов, няма да, да там да предприемат прекратяване на Народното събрание. И логиката да ви кажа, ето, примерно пръв за Бошков започна борбата против, този, против Борисов. А, о, той пръв започна, обаче и той, а, неговия бизнес не е много чист, особено с хазарта. Това, това е аз ще се срамувам за такъв бизнес, ти да лъжи старците с такива иллюзии. Е... А, сега, да. да ви казвам, те преди да се разправят с него, няма там да, да отиват на нови извори. Те това е най-главното. Мога да ви кажа. Аз още преди, когато Борисов беше първия мандат, на Фандоков в Нощния хоризонт и казах така, а ако Борисов не се съобразява с мнението на хората, ще слезе не, по, не по-добре от Тодор Живков. И се оказвам прав, а вие залитате към него с това, с вие казахте някои неща, които не Борисов може да ни хареше. И съм ви го казал това още миналата година. А и да, за това дочуване.
1: Дочуване. И още един слушател ще чем. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
9: Ох, а бе, всички, нали? Защо беше загуби? Ами, аз да ви кажа, не очаквах такова изказване от този господин Симов.
1: Кое не очаквахте?
9: Не, не очаквах, нали, такова точно изложение.
1: М-м-м. Е, защо човека си говори а... хубаво, да?
9: Но точно това е. Той точно обясни на целия, е, така както обичат да казват целокупният български народ, защо БСП пен... не спечели. Еми, не. Много ясно, че няма да спечели. Най-напред властта е в Бойко Борисов. Все още. А, тези 30%, които отидоха в администрацията, тези 30-15% в полицията на два пъти, обаче не на един път, един път 15 и следващи имаше път 15, за първите не се говореше нищо. Там имаше по 600 лева и както идея сега. Ами всички тези хора, ами част от учителите, да не говорим за лекарите, голямата част от лекарите, господин Волгин, ами тези лева всеки месец са, са добре дошли. Те, ще искат е,
7: те са си заслужили, до, да? До,
9: до второто пришествие. А стойчо късаро в онзи ден по вашето радио каза, Половината от леглата, от, от, от този нещо на сам, винаги са били свободни по сведение, по ежеседмични сведение на здравната каса. Вашите колежка не го опроверга, явно е, че няма опровержение, нали? Така че за коронавируса не говорим.
1: Добре, Те, а, а кажете, 100%. вие очаквате ли да има предсрочни избори?
9: Абе, аз очаквам, какво да ви кажа, 50 на 50, но не е хубаво, но истина е това, което каза Симов сега. А, ми харесва и, и той, че а, някой е разочарован от а, а, госпожа Нинова. Аз нямам мнение много за нея, но както и е. Но наистина е избрана с 70 човека, с 70%. Даже 80 са. Да. Е, 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 да, единствената, която е избрана от народа.
1: Е, от а, той, народа, от БСП. А, той, пак, е...
9: Не, за БСП разбира да. се. Беже, БСП. БСП е част от народа.
1: Така е.
0: Добре. Интуиция. Трябва Не, да свършим. Трябва да свършим, да.
1: защото нямаме повече време. Благодаря ви за обаждането.
0: Политически некоректно.
1: И сега продължаваме с музиката на една банда или група хайде на български да си говорим група, която аз си признавам, че не бях чувал до този момент, а предполагам, че много от вас не са е чували, което е оправдано защото тя е съществувала само 4 години от 2009 до 2013 година това е една американска група от Денвър, штата Колорадо альтернатив рок се води или дори фолк рок и групата се нарича Churchill. много хубаво впечатление ми направи това, че една такава альтернативна група си е сложила името Черчил. Жалко само, че действително само 4 години са съществували, но сега една много хубава тяхна песен, която се нарича е как да се нарича след като днес като това ни е темата промяна. варианти има пред това Народно събрание. Възможно ли е да бъде съставено работещо правителство или каквото и да се направи едно такова правителство е много трудно да бъде направено. За различните варианти сега разсъждава Калина Андролова.
0: Поръба.
10: Всички досега опозиционни партии говорят за провал на герб, но да не забравяме, че разликата между победителя и втория политически играч Слави е 9%, с БСП тази разлика е 11%, с Демократична България около 16%, а с най-кресливите от изправи се мутри вън» е повече от 21%. Когато си получил на изборите около 5% от доверието на избирателите, да обясняваш, че настъпва краят на на герб, които ти водят с повече от 20% и са първа политическа сила, е някак комично. На много места по света изборите не излъчват ясно управляващо мнозинство. Например, в Израел на Таняхо също се затруднява да намери съюзници. Левите, зелените и либералите в Германия от сега обявяват, че ще управляват, като евентуално изключат най-после Меркел след изборите през септември. Така че политическите трудности за коалиране са обичайна ситуация. Демократична България, пропагандаторите на нерегулирания капитализъм и само Волния индивидуализъм считат, че биха могли да се коалират с изправи се мотривън и си има такъв народ, но не изгерб, което е парадоксално. Има такъв народ до сега пропагандираше антиглобалистки възгледи, израсна като антисистемен играч и е всичко друго, но не и неолиберална платформа. Има такъв народ също така е непоносима естетика за представителите на Костовиския свят. Така че политическата възможност, която демократична България допуска за слави, е всъщност невъзможност. Антагонизма вътре в новия парламент е толкова силен, че този парламент дори теоретично би могъл да излъчи коалиционно правителство. Изправи се, Мутриван е първата формация, която започна да се разпада, тъй като се крепи на външен натиск. Никой не иска да се коалира с партията на песимистичната носталгия БСП, чиято ръководителка претърпя исторически провал. Очертава се мандатът за съставене на правителство да отиде при Слави Трифонов. Народът очаква учолото да измисли формула за управление, която да е различна от предишната. Има няколко варианта. Първият вариант слави да върне мандата, което ще разочарова избирателите му и ще му донесе негативи на следващите избори. Вторият вариант слави да състави експертен кабинет, но самостоятелно, без да влиза в коалиция, като призове всички партии в парламента да го подкрепят според политическата си съвест. Така или иначе, избирателите виждат в негово лице един вид безпартийно управление, т.е. свободно от досегашните партии. От изказването на Борисов става ясно, че ГЕРБ биха подкрепили подобен кабинет, а от изказването на Карадая следва, че ДПС ще подкрепят Слави Трифонов. Нищо, че за камофлаж се споменаха и други партии. Самостоятелен кабинет на слави отлично устройва ГЕРБ, които имат нужда от почивка, без да предоставят властта в ръцете на арогантна, груба опозиция. Може да се каже, че едно експертно и самостоятелно правителство на Слави може да спаси временно държавата от политическа криза, породена от чокова многопартийна коалиция, в която никой никого не може да понася. Освен това, малко преди изборите Слави заяви, че подкрепе Радев, което би могло да се разчете и като заблуждаващ маньовър. Третият вариант е Слави да направи коалиция с демократична България, изправи се му и ДПС да ги подкрепи, без да влиза в коалицията. Слави със сигурност е наясно, че такава коалиция ще бъде мишена на герб за всевъзможни удари. Около президентските избори внезапно ще се окаже, че правителството е така сглобено, щото да започне да се проваля в правилния момент. Четвъртият вариант е Румен Радев дава мандата на БСП, никой не желая да се коалира с БСП и се отива на нови избори. Този вариант не устройва герб, а не съм сигурна дали устройва и Слави Трифонов. Не е съвсем ясно дали при повтаряне на вота Слави ще задържи високия си процент, защото със сигурност самоорганизирането му е било подпомогнато от хора, които познават политическото инженерство. Процесът на нарастване на Слави е бил и известен на водещата партия ГЕРБ, която го остави да се случи напълно благополучно. При едни следващи избори в парламента ще се намести патриотичната коалиция, която изведнъж и странно беше разтурена, точно както градската десница на предните избори остана отвън. Малко схемите са едни и същи. Майя Манолова може и да претърпи яско при един следващ вод. Така че резултатите няма да са точно същите. Единственият печеливш от липсата на правителство в този парламент ще бъде Румен Радев. Така че правителство на слави е по-вероятно да има. Коментар на Калина
0: Андролова sociale
1: Едно мнение от страницата ни във Facebook политически некоректно на Христина Чокова Петрова. Обективно погледнато пише тя, резултатите са си съвсем нормални, няма вечно щастие, на едни избори печели една партия, на други избори друга партия, съвсем естествено и нормално е. Това, че на дадени избори не е спечелила определена партия, пък била тя е предпочитана от мен, не е особено приятно, но си е съвсем вреда на нещата. И категорично ненормално е която и да е партия да бъде абонирана по подразбиране за изборни победи. Колкото до циркулирането през последните дни на думи като шоумен, шоумени не виждам нищо по-странно, нито по-обидно от досегашното положение. Когато политиците се превърнат на шоумени, шоумените стават политици. Просто е. По-тревожното е, че всичко това се случва според избора само на около 40% от нацупения, вечно мрънкащ и чакаш нещо от някого суверен, пише Христина Петрова. А ние продължаваме с Тейлър Суифт. Нейната песен също се нарича Change и тя всъщност е една много оптимистична песен. Там се пее, че каквито и трудности да има, колкото и да се опитват да ни натикват в ъгъла, в крайна сметка ние ще победим и ще си пеем Алилуя. Аз като го слушах този текст, даже малко така си спомних за едни песни от преди 30 и повече години, едни такива е много оптимистични и обикновено ги пееха на Ален Мак. Обаче пък от друга страна Тейлър Суифт и песен от Ален Мак да изпее, пак ще бъде хубаво за и най-вече за гледане, така че... Слушайте и си представете Тейлър Тейлър Суифт
11: Somebody else gets what you want it you know it's all the same another time and place repeating history And you're getting sick of it But I believe in whatever you do And I'll do anything to see it through Because these things will change Can you feel it now These are all that they could The fight ain't fair But we're getting stronger now Find things they never found They might be bigger But we're faster and never scared You can walk away say we don't need this But there's something in your eyes Says we can beat this
1: Точно по времето, когато нас се проведоха парламентарните избори, отбелязахме и интересни годишнини. За едната все пак повече хора и медии се сетиха, именно 20 годишната от прословутата реч на Симеон Сакско-Боргоцки, в която той обеща, че прословутото българско трудолюбие за 800 дни ще промени България. 20 години от това цунами, началото на това цунами, което тогава помете политическия пейзаж. А. Имаше и още една годишнина, за която по-малко хора се сетиха, а си заслужава да бъде отбелязана. 65-та годишнина от Априлския пленум на Българската Комунистическа партия. За нашите по-млади слушатели ще напомня, че тогава имаше на практика само една партия, БКП и всяко едно нейно заседание се следеше с огромен интерес и там се решаваха съдбините на страната. Априлския пленум беше интересен с това, че на практика там се сложи крайна култа на личността към Сталин и към Вълко Червенков на българска почва и започна нещо различно. То пак си беше нещо като кулкот към личността, но не чак толкова официално обявен, само че към другаря Тодор Живков, който след това управляваше дълги десетилетия. И сега Александър Сивилов ни припомня Априлския пленум и прави едни интересни паралели с днешния ден.
0: След края на историята
12: Повечето хора, които са преминали през изучаването на историята на БКП и изпитите по този предмет, пазят неприятни спомени. Оказва се, че е добре да помним и тези събития от нашото минало, защото, за съжаление, те по един или друг начин се повтарят. През далечната 1956 година в страната ни настъпват сериозни политически промени. От 2 до 6 април се провежда пленум на Централния комитет на Комунистическата партия. Въпреки, че в периода на социалистическото управление също има избори, истинските политически промени настъпват точно на този тип събрания. Априлският пленум от 1956 г. се оказва един от най-митеологизираните, защото променя ръководителите на партията и целият курс на развитие на България. През февруари същата година в Москва, Никита Хрошчов започва политическата борба срещу своите колеги от близкото обкръжение на Йосиф Сталин, като прочита известният доклад за култа към личността и неговите последствия. В него се критикува не само предишното съветско ръководство, но и всички, които са продължили линията на Сталин в периода след смъртта му. Разместванията в СССР веднага се отразяват и у нас – Никита Хрущов започва да търси сред ръководствата на съветските сателити хора, които не са част от възпитаната до този момент в Москва комунистическа върхушка. В България неговият избранник се оказва Тодор Живков. Подготовката на Априлския пленум е много внимателно организирана. Генералният секретар на БКП Вълко Червенков не е бил достатъчно активен в осъждането на Сталин, а и заменя е въведения култ към личността на Георги Димитров с такъв към себе си. Заради това под натиск от Москва губи възможността да изнесе основния доклад на пленума, озаглавен 20-тия конгрес на КПСС и полуките от него за нашата партия. Всичките действия на Живков са тясно съгласувани с съветския посланник Юрий Приходов. В партийното ръководство се оформят няколко групи. Най-сериозната е тази оглавяване от бъдещия първи. Вицепремиерите Антон Югов и Георги Чанков са другата фракция, а поддръжниците на Вълко Червенков следващата. Сблъсъкът и ясно демонстрираната подкрепа от Москва категорично извеждат на преден план Тодор Живков. Все пак, промените гласувани на пленома не са толкова радикални. Червенков става обикновен член на Политбюро, а в правителството е понижен до заместник министр-председател. През следващите години той и хората около него постепенно ще бъдат изтласквани, а след 1961 се стига и до постепенното заличаване на паметта за тяхното управление от учебниците по история. Култът към личността е разкритикуван. Вълко Червенков е заменен от новия ръководител Тодор Живков и принципно нещата би трябвало да тръгнат по друг път. Всички ние знаем, че избраният през 1956 г. лидер управлява до 1989 г. до голяма степен еднолично. През цялото време той критикува предишното ръководство на партията. Всички ние знаем, че избраният през 1956 г. лидер управлява до 1989 г. до голяма степен еднолично. През цялото време той критикува предишното ръководство на партията. Влиянието на Пленума се прехвърля във всички сфери на живота. Априлската линия създава и поколението на априлските поети, които възхваляват промените. Сега ще направя завой към събития, които всички вие познавате отлично, защото се случиха през изминалата година. На 30 март 2021 г. Държавният департамент на САЩ публикува годишния си доклад за състоянието на гражданските права по света. Залисани в корона кризата и предизборната надпревара, ние като чели не обърнахме достатъчно внимание на случващото се. Критиките отправени към правителството бяха свързани с полицейската намеса по време на протестите и налагането на контрол над медиите. В същото време новосъздадената Европейска прокуратура на няколко пъти не поиска да одобри предлаганите от България обвинители. На този фон дойдоха изборите. Гер постана най-голямата политическа сила, но без възможността да управлява. А Бойко Борисов реши, че няма да е депутат и вероятно няма да е премиер. В същото време обяви, че е готов да даде подкрепата за правителство на неговия бивш приятел и настоящ основен критик Станислав Трифонов явно започва бавното отегляне на герб, което става с ясна външна подкрепа. Така, привидно слагаме край на 12-годишното еднолично управление, което олицетворяваше съвременния култ към личността. Българите искат промяна, но сме на път да повторим историческите събития от преди точно 65 години. През 1956 година Вълко е сменен Стодор, а днес явно ще заменим Бойко с следващия в списъка. За съжаление, премахването на култа към личността у нас изглежда почти невъзможно. През последните 32 години на уж демократично управление ние продължаваме да търсим месията. Минахме през Иван Костов, Симеон сакско боргоцки и така до днес. Единственото важно е да разберем силата на нашето общество, сила, която може да промени бъдещето ни, без да търсим един всезнаеш спасител. Само така бихме могли да излезем от спиралата на историята.
1: Доцент Александър Сивилов.
0: Политически некоректно.
1: А сега е време да обявим резултатите от днешната ни анкета. Въпросът, който ви задавахме и на който можехте да отговаряте в Instagram, Twitter и Facebook, звучеше така. Как оценявате резултатите от изборите като страхотни, прекрасни или ужасни? Можем да обобщим, че повечето от гласувалите в различните социални мрежи не са доволни от резултатите от парламентарния вод, не го харесват. 56% от гласувалите във Facebook смятат, че това са ужасни резултати, а 44% ги оценяват като страхотни. В Instagram, 78% са определили резултатите като ужасни, а само 22% са на обратното мнение. В Твитър пък са най-категорични. Там 100% от, гласуваните, от гласувалите мислят, че изборните резултати са ужасни. Интересно, какво ли ще стане, ако има едни нови избори, как ли ще бъдат те определени от гласуващите, но това предстои да разберем.
0: Политически некоректно
1: Политически некоректно завършва. Слушайте ни и утре отново в 12.20, когато водеща ще бъде Силвия Великова. А с вас се разделят Георги Бангиев, Божан Петров и Велина Георгиева, аз съм Петър Волгин и естествено не забравяйте, че изборите не са най-важното нещо на този свят каквото и да се случва на тях има други много по-важни неща много по-важни промени от промените в политическия цикъл и едни резултати от изборите няма да променят света това няма да промени света особено изборите в България ето за това, че подобно нещо няма да промени света, пее и ж Жодасен, Великия Жодасен в едноименната песен от 1975 година. Именно с тази прекрасна песен, класическа, на Жодасен се разделяме и ви желаем всичко най-добро.
13: е е Puisque tout me parle de toi Un parfum de faim, l'écho de ta voix Ton adieu, je n'y crois pas du tout C'est un au revoir, presque un rendez-vous Ça peut bien lui faire Une porte qui s'est refermée On s'est aimé N'en parlons plus Et la vie continue Ça va pas changer le monde Que tu changes de It's a key